0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 14.
1: El deseo sexual.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz y junto a nuestros expertos os ayudamos cada 15 días a entender un poco mejor nuestra vida sexual. Hoy hablaremos con Yania Concepción Vicente del deseo sexual, conocido técnicamente como libido. Es una respuesta que da el cerebro cuando considera que un estímulo es de carácter sexual. Es lógico creer que solo se produce en contextos eróticos como la atracción por la pareja o el consumo de pornografía. Sin embargo, la libido es diferente en cada persona e incluso puede cambiar en función del momento y de las circunstancias. Tras el deseo sexual se produce una excitación que desencadena multitud de sensaciones y cambios físicos en nuestro organismo. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensibilidad de los receptores sensoriales. En las mujeres, por ejemplo, se hinchan los labios de la vulva y la vagina se lubrica y aumenta hasta dos tercios de su tamaño. En los hombres experimentamos la erección del pene, la subida de los testículos y la aparición de líquidos Preseminal. Todo ello genera la necesidad de satisfacer dicho deseo, ya sea manteniendo relaciones sexuales o mediante la masturbación. Para hablarnos de deseo sexual está con nosotros, como te decíamos, Jania Concepción Vicente, que es psicóloga y educadora sexual. Jania, ¿cuál es la diferencia entre el deseo y la excitación? ¿Van siempre de la mano?
1: Muchas veces confundimos deseo con excitación. El deseo es la antesala del placer, es la expectativa creada. Previo. Y la excitación es el placer en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que siente nuestro cuerpo en el momento. Si la excitación no se, no se iguala al deseo, nos sentimos frustrados y el deseo pierde fuerza. Por ejemplo, tu pareja te manda un mensaje súper erótico, súper sensual, que te enciende. Tú ya estás activando esta expectativa, es decir, el deseo. Llega ese momento en la casa y ya tú estás con ese deseo activo, ese deseo sexual potente Y cuando llega la realidad del momento no es la que tú estabas esperando, no estás recibiendo ese placer que tú tenías eh, en expectativa. Por tanto, se te genera una frustración y el deseo pierde fuerza. Entonces... El deseo aparece cuando estás excitada. La clave aquí es aprender a excitarnos para tener un buen deseo sexual y no al revés.
0: ¿Qué situaciones pueden provocar deseo sexual? ¿Deberíamos preocuparnos si lo sentimos en contextos en los que está fuera de lugar?
1: Para nada, al contrario, lo ideal sería que podamos utilizar esa energía sexual para activar nuestra excitación y dirigirlo donde quiero, con quien quiero y cuando quiero sea hacia mí misma o hacia otra persona. Una cosa es que yo tenga deseo y otra cosa es que vaya a la acción. Son dos cosas diferentes. Yo puedo excitarme con el vecino y utilizar esa energía sexual para disfrutarlo con mi pareja. Yo puedo utilizar eh, a un chico que vi, a una chica que vi en el metro y fantasear con ella posibles escenarios. Y bueno, me gustó, me encantó, pues masturbarme y disfrutar y utilizar esa energía sexual para mí. No debemos preocuparnos por sentir deseo sexual en otros contextos. Al contrario, debemos utilizar esa energía para nuestro beneficio, individual o a compartirnos con otras personas.
0: ¿Y qué ocurre cuando reprimimos o ignoramos nuestro propio deseo?
1: Cuando reprimimos o ignoramos nuestro propio deseo, nos condenamos a perder una parte importante de nosotras mismas. Una energía sexual que nos ayuda a crear, que nos ayuda a tener una conexión con nuestro placer, con nuestro ser y con las personas con las que nos compartimos. Reprimir nuestro deseo es reprimir conexión con la vida. Así lo veo. Por tanto, no deseamos, no nos generamos placer. Y no solamente centrado en el deseo sexual, sino imagínense una persona sin deseo alguno, en nada, se desconecta con la vida. Por tanto, reprimirte el deseo es reprimirte la vida. Ahí me puse poética. Yendo la, al plano más, la parte más física, pues puede generar mayores disfunciones sexuales, provocarte ansiedad, eh, depresión, conflictos o deterioros en la relación de pareja. También puede eh, afectar tu autoestima, tu seguridad. Una percepción distorsionada de tu cuerpo y de ti misma. Y a nivel neurológico también tiene un impacto. Como dije, eh, reprimir el deseo, reprimirte de tu vida, es enfermarte.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial oh, presentado por oh, Álvaro Díaz. Oh, oh, oh. Los cambios en el deseo sexual son muy habituales y en algunos casos la libido desaparece por completo. Esta situación se conoce como deseo sexual hipoactivo y solo se considera un trastorno si el propio paciente lo concibe como tal. Muchas personas no sienten deseo sexual y tampoco lo echan en falta. Existen otros casos en los que el deseo sexual no ha desaparecido, sino que el paciente ni siquiera ha llegado a sentirlo a ¿qué motivos provocan que una persona nunca haya sentido deseo sexual?
1: Cuando aparecen casos como estos, pueden estar asociados a alguna enfermedad, a problemas hormonales o de testosterona, a situaciones de depresión o algún episodio traumático que haya provocado una inhibición del deseo. Por tanto, yo siempre recomiendo, primero, hacer una, una evaluación médica para descartar algún problema biológico y luego, si se descarta esta parte, pues trabajar en la parte terapeuta a nivel individual y con los sus vínculos afectivos sexuales.
0: ¿Por qué experimentamos cambios en nuestra libido?
1: Experimentamos cambio en nuestra libido por diferentes factores. Pueden ser el estado emocional en que nos encontremos, la situación de pareja en la que estamos, si estamos teniendo algún problema familiar, situaciones económicas complicadas, pero también quiero mencionar que... Muchas veces, o mayor parte del tiempo, nuestro deseo se ve condicionado por dos momentos. Una, por, bueno, en, aquí quiero citar a Sergio Fosela, mi gran amigo, que habla de tres tipos de deseo. Nuestros deseos se ven condicionados por el deseo hormonal, específicamente cuando no llega la menstruación, cuando tenemos eh, un embarazo, que a muchas mujeres le, se le activa más el deseo sexual, cuando tenemos la menopausia, o se ven influenciados por la testosterona. Este deseo hormonal no se controla, ¿ok? No lo podemos elegir. Sale de manera en momentos esos específicos que nos llegan. También está el deseo emocional o romántico de enamoramiento. Cuando nos atrae a una persona que no activa esa energía, esa chispa. Claro, esto también no se controla y no se puede elegir. Por tanto, Hemos aprendido que el deseo, con estas, en estos dos momentos, deben salir de manera espontánea. Como no lo controlamos y no lo elegimos, sale de manera espontánea, pues nosotros no creemos que así va a ser el deseo para el resto de la vida. Y no, mis amores, no parte de eso. ¿Por qué? Porque hay una fecha de caducidad. Podemos, o va a sufrir altibajos nuestro deseos sexual, o pueden desaparecer, porque el deseo sexual se trabaja. Entonces, cuando nuestro deseo sexual está condicionado por esos momentos que no controlamos ni elegimos, pues ahí viene la falta de, de conexión con nuestra pareja. Pensamos que ya no le gustamos, pensamos que ella tiene a otra persona y no vemos que también hay otros factores, la costumbre, la rutina, la rutina diaria. Entonces, todos esos factores influyen y nuestro cuerpo y nuestro, y nuestro cerebro se van acostumbrando también y van perdiendo esa segregación o esa chispa que sentimos en esos momentos específicos. Por tanto el deseo hay que trabajarlo, que él habla en un tercer eh, concepto como el deseo excitatorio que lo voy a explicar más adelante.
0: ¿Se puede recuperar el deseo una vez que se ha perdido? ¿Y qué papel juega la terapia en dicha recuperación?
1: Sí, por eso comenté que el deseo hay que trabajarlo, hacerlo propio para que no dependa de nada ni de nadie, que tú tengas el poder de dirigirlo a con quien quieras, cuando quieras y donde quieras. Por tanto, el papel de la terapia aquí juega un rol importante porque enseña a las personas a aprender a excitarse hasta con el aire, <ríe> literalmente. Es decir, cuando aprendes a excitarte, que lo comenté al inicio, pues podrás dirigir tu deseo sexual donde tú quieras. Este deseo se trabaja, por eso en el tercer deseo llamamos el deseo excitatorio. Se trabaja a través de las lecturas eróticas, de la estimulación de los cinco sentidos, de la erotización de tu vida diaria, de, la, de trabajar la sensualidad, la parte erótica, de trabajar las fantasías a nivel individual, trabajar el placer para luego activar el deseo de estar ¿Con otras personas o conmigo misma o conmigo mismo? Entonces, es importante entender que si no aprendo a excitarme de manera natural, si no aprendo a trabajar el deseo, pues hay que aprender a trabajar el deseo excitatorio, que tú aprendas a excitarte para que puedas alimentar ese deseo y activarlo y llevarlo a la acción es muy complicado. Por eso hay que desconstruir las creencias, los tabúes, los mitos en torno a la sexualidad, a las fantasías y a la erótica.
0: ¿Qué falló en el sexo? A veces el deseo disminuye o desaparece de forma general, pero en otros casos estos cambios solo se manifiestan hacia la pareja. Esto genera inseguridades y conflictos en la relación. Sus causas pueden ser muy variadas y no siempre significa que el amor se haya terminado. Se trata de un bache que afecta a muchas relaciones y que generalmente se puede solucionar con el tratamiento adecuado. Yania, ¿la falta de deseo sexual en la pareja implica el final de la relación? ¿Y cuáles son los motivos más frecuentes?
1: Claro que no. Que no sientes deseo sexual por tu pareja no quiere decir que, que no la ames. ¿okay? Aunque eso es, siempre asocia a esto, pero es falso. Muchas personas no tienen deseo sexual, pero siguen amando a sus parejas. Entonces, no es el final de la relación. Porque como he dicho, así cansadamente se trabaja. Entonces, los motivos que pueden surgir para la... Para las personas que pierden el deseo sexual, puede estar influenciado por la rutina de la vida diaria, la vergüenza en torno a la sexualidad, en torno a nuestro cuerpo, los tabúes que tenemos en torno a la sexualidad y a la hora de compartirnos, la falta de comunicación y de escucha de la otra persona, esa asertividad, esa empatía, esa comprensión de la otra persona, la falta de imaginación erótica, de sensualidad de nuestros cuerpos y a la hora de compartirnos, compartirnos con otras personas, el exceso de estrés y de ansiedad también puede mermar la falta de deseo sexual, la falta de espacios estimulantes dentro de, de, de la pareja o de una misma, no tener un espacio de descanso, de poder conectarse, de poder fantasear, conectar con, con, lo que, de, con el gozo cuerpístico como digo yo, el dejar en manos también de la otra persona el deseo sexual, la falta de encuentros sexuales placenteros, porque como dije al inicio, no te tenemos unas expectativas y no se cumplen, pues nuestro deseo sexual baja, porque no estoy disfrutando de ese encuentro sexual. No me están escuchando, no me están complaciendo o yo no no estoy tampoco sabiendo decir lo que a mí me gusta. Por tanto, estoy dejando en las manos de otra persona mi deseo y esto genera frustración, genera desencanto y hace que yo evite tener un encuentro sexual. Entonces, está en nuestras manos y en la comunicación que creamos con otras mismas y con las personas con las que nos compartamos, la responsabilidad de hacer que las cosas pasen de acuerdo a nuestros deseos. Y si vemos que eso nos dificulta, pues es importante, mis amores, buscar apoyo terapéutico, tanto para, de manera individual como de pareja.
0: ¿Qué ocurre cuando los niveles de libido en una pareja están descompensados desde el principio?
1: Pues en este caso esta descompensación puede crear un distanciamiento de la, en la relación, puede crear frustración, puede crear impotencia por, por no poder cumplir las expectativas de la otra persona, generando conflictos en la comunicación, en la escucha, en la empatía, en la, en la compasión de qué está pasando aquí. Eh, por tanto, se necesita buscar apoyo. Si ven que es necesario, busquen apoyo para que puedan ver cómo equilibrar esta situación y poderse acompañar de la manera más amorosa, cuidadosa y empática posible. Como dije, se puede trabajar.
0: ¿Y qué aspectos debe fortalecer una pareja para reavivar el deseo? ¿Qué otros beneficios pondrán para la relación?
1: En primer lugar, se debe fortalecer la comunicación y la escucha empática, la escucha activa. Buscar un espacio donde se pueda estimular la confianza de poder compartir lo que, lo que siento, mis miedos, mis inseguridades, sin sentirme juzgada. También es importante estimular los espacios individuales de cada una, donde yo pueda trabajar mi autoestima sexual, mi confianza, mi seguridad, mi erótica, mi sensualidad, mi deseo excitatorio, trabajarlo. ...para luego compartirme con otras personas... ...ocuparnos cada uno de fortalecer la erótica en la pareja... ...de buscar espacios para sensibilizarnos... ...para conocernos, para estimularnos... ...como los masajes eróticos, el activar la piel... ...el fantasear, el jugar... ...el conocernos y poner en el centro lo que deseamos el activar el juego de la seducción, buscar espacios alternativos para desconectar como pareja y poder conectarnos nuevamente en esa intimidad, en ese romance, porque el día a día hace que el deseo merme, los problemas económicos, la rutina con los hijos y las hijas, el estrés, la ansiedad, como hemos hablado en todo lo largo de este, de, de este encuentro. Por tanto, es importante entender que la otra persona no tiene toda la responsabilidad de mi estímulo, de mi deseo sexual, sino que cada una es responsable de hacer lo posible. Somos dueñas de nuestro placer, de excitarnos, de sentir lo que nos da gustito, ese gozo cuerpístico, como digo yo. Y por tanto, una vez tengo yo ese poder, puedo compartirlo y pedirlo a la otra persona. Y también hacer que pase, hacer que las cosas que a mí me generan bienestar y placer, pues, se den. Por tanto, esto tiene una, un beneficio maravilloso una relación de pareja porque crea esta intimidad crea esta seguridad crea esta confianza crea el saberte acompañada o acompañado el que no tienes que exigirte más sino que sabes que la otra persona te entiende y que tú también lo puedes entender y que se respetan los ritmos y que cada momento ya es un encuentro en sí erótico y sensual, por tanto una, una persona con ese poder de, de su placer no necesita eh, que la otra persona con la que se esté compartiendo su pareja cotidianamente le esté recordando, porque ella está segura de lo que ella tiene y lo que comparte con él o con ella entonces no necesitarás que tu pareja continuamente te provoque el deseo al contrario, tú vas a ser ese ente de hacer que las cosas pasen y esto genera Está este poder en la relación de pareja porque los une más y porque hay un respeto y una responsabilidad afectiva y sexual de que la relación esté en el centro.
0: ¿Qué falló en el sexo? Muchísimas gracias, Yania. El deseo o libido es diferente en cada persona y en cada momento. Existen muchas situaciones que pueden condicionarlo y no debemos alarmarnos por ello. Al igual que en cualquier otro desajuste sexual es aconsejable pedir ayuda siempre y cuando se convierta en un problema. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp al 659-3512-17. Ayudaremos con nuestros expertos a resolver tus dudas. Y por supuesto, no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos de ¿Qué falló en el sexo? Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción en Instagram, arroba Yania Concept. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.